0: Andreas, was mir auffällt, viele Leute, die mich ansprechen, sagen, ach hier, du bist auch im Hausmeister-Podcast von dem Schulten, du hast eine übelste Fanbase da draußen, das ist dir schon klar, ja, also man denkt, Andreas Schulten ist der Hausmeister-Podcast und Thomas Beile und ich dürfen mit dabei sein. Du möchtest Zietracht sehen, glaube ich. ich, ich möchte das Zietracht kann nicht sein. Sehen. Guck mal,
1: also Thomas hat 8000 LinkedIn-Follower. Ich komme jetzt gerade mal auf so langsam
0: 2800 oder so. Das kann nicht sein. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem äh, Kunde und der, also Projektentwickler, und der hat zu mir gesagt: Ach, ja, ich habe äh, mal den Podcast von Schulden gehört. Da machst du ja auch mit. Ähm, okay. <lacht> Thomas, was sagt, was
2: macht das mit dir? Zunächst mal äh, hat äh, Andreas immer den größten Gesprächsanteil, das stimmt schon. Deswegen könnten einfach der Menschen meinen, das wäre der Schulden-Podcast. Das können wir ja bin, dieses Mal ändern. Können wir das auch ändern? Ja, ja, ich habe äh, 9.700 Follower, nur feststellen. Ne? Aber ich setze sie nicht so aggressiv ein wie ihr. Ja.
0: Hast du eine Verlosung für einen 10.000 Follower?
2: Nö, können wir mal überlegen, was wir da machen, oder? Mal gucken. Ein
0: Abendessen mit Andreas Schulten wäre zum Beispiel sehr witzig. Sehr witzig. Ich denke eher an Wolfgang. <lacht> Wolfgang ist
2: äh, knapp über 30, äh, Single, alleinstehend in Berlin. Unser genau. Mann, den man noch nicht hört, aber wir sehen ihn. Und äh, das wäre mal nach. Ich habe ja bald wieder ein neues Semester mit vielen Studierenden Und das wäre mal. Ja, mach ich mal. Okay, Wolfgang, gut.
1: Ja, Wolfgang ist überhaupt gar nicht so unwichtig. Das sollten wir vielleicht ja. an dieser Stelle auch mal ja, sagen. vielleicht ne?
0: braucht Wolfgang hier eine stärkere Plattform. Ne? Ja, Der Wolfgang definitiv. ist der Mann, darf man sagen, hinterm Mikro? Eigentlich Auf Mikro und Mikro, der Mikro, der gut ja vor dem Der Feelgood-Manager, ne? genau. Nee, der Feelgood-Manager ja. ist Mavuko.
2: Also bei den Strategie-Colings. Also ich, ich kenne Mavuko, Mavuko noch
0: nicht. Also mich hat ja noch nicht viel <lacht> Genau.
2: Aber ich google ja manchmal Wolfgangs Hauptstadt-Podcast.
0: <lacht> dem Punkt eine Werbung einblenden. Hauptstadt Podcast ist ein
2: Interview-Podcast aus dem Herzen Berlins und wir interviewen spannende und auf ihrem Gebiet erfolgreiche Persönlichkeiten, echte Berliner Schnauzen, Unternehmer, Künstler, Sportler und a bis Z promis Und unter anderem haben wir schon Gäste bei uns gehabt wie Gregor Gysi, Axel Schulz, Eberhard Diebken, Wolfgang Bosbach, Anastasia Zamponidis, Henrik M. Broder und noch ganz, ganz viele andere. Und wenn ihr Lust habt, spannende Interviews zu hören, dann folgt uns doch gerne auf allen Podcast-Plattformen. Und besucht unsere Website unter www.hauptstadtpodcast.de. Vielen Dank, liebe Hausmeister, für die Plattform hier. Ja, Wolfgang, ne?
0: war okay jetzt hier deine Werbung? Dankeschön.
1: <lacht> Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, liebe Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe nämlich eine steile These mitgebracht. Auch mit Blick auf unsere jüngere Zielgruppe muss ich sagen: Der Immobilienwirtschaft gehen die Talente aus. Wir befinden uns in einem War for Talent. Da lustig übrigens wird ganz gerne als War of Talents bezeichnet. Das finde ich sehr marzianisch. Nee, Oder, War for Talents. Heißt ja, es ist ja. genau der War for Talents. Ja. Ist das so? Ist das ein Mythos?
1: Es ist ein Mythos. Also totaler Käse. Da, also Da kommen so viele Talente gerade nach. Thomas äh, ist auch kräftig dabei, äh, da so ein bisschen Nachhilfe zu geben. Nochmal, der Markt in den letzten zehn Jahren war außergewöhnlich. Ne? Wir werden viel kleinere Immobilienunternehmen wieder haben. Es werden relativ viele Leute sich in die Immobilienwirtschaft ausgebildet haben und dennoch leider keinen Job da kriegen, sondern müssen dann doch wieder was anderes machen. Also ich halte das für ein Mythos. Jetzt du, Thomas. Ja, glaube
2: ich auch. Also vor allem dieses, wir hängen ja mit der Ausbildung immer massiv hinterher, weil im Moment schreiben wir über Digitalisierung drauf ja und speichern trotzdem noch 90 Prozent dann bei Excel ab und machen mit dem 10 Prozent irgendwas artificial. <lacht> Nein, die, sagen wir mal so, die, die Karrieren, die der Andreas und ich und du gemacht haben bisher, die werden halt eine eher geradlinige Art. Ja? Aber wenn sie bei uns vielleicht manchmal ein bisschen kurios waren, aber das, was nachkommt, diese Talents, die kommen mittlerweile sehr aus heterogenen Strukturen. Homestaging nur als Beispiel hat mit unserem Wissenszuwachs jetzt, was wir gemacht haben, aber so gut wie nichts zu tun, sondern eher aus dem Design, aus dem psychologischen Momentum und auf einmal kommen da ganz andere Menschen am an Tisch, die man vorher niemals gesehen hätte.
1: Und, und eine Sache ist auch, guck mal, wir kommen aus einer Situation, die wirklich nicht vielfältig war. Also dieses ganze Thema Frauen in Führung, dieses ganze, unsere Ost-West-Geschichten und so weiter. Wir müssen in der Immobilienwirtschaft komplett eine Gesellschaft abbilden können. Und da, da, da geht auch die Ausbildung meiner Meinung nach hin. Also also das ist eigentlich alles ganz schön, äh, wie das funktioniert, auch in der ne, also politischen äh, Couleur, wie da alle machen und tun. Äh, und die, die da jetzt reinkommen, äh, also das ist nicht so, dass da die Immobilienwirtschaft äh, am Ende da niedergehen wird, weil die Leute nicht da sind, sondern sie sind da.
0: Aber das ist eine interessante Wahrnehmung, weil ich diverse Unternehmen kenne, ja. die heute davon berichten,
2: wir finden keine Nachwuchstalente. Auch dann gehen wieder ganz klar, das ist eine Bringschuld von uns, denn dieses Image, was wir haben, man muss es ganz nüchtern neutral sehen, ist nicht das Beste. Punkt. Ja. Und so. ja. sorry,
1: die zahlen einfach die Gehälter nicht. Ne? Also, also du kannst ja heutzutage Impf äh, oder hier Tester werden und äh, machst halt einen Job nebenher. Du wirst halt deswegen, weil du dann ordentliches Gehalt kriegst. Äh, also das, da spreche ich tatsächlich auch ein bisschen natürlich aus unseren Unternehmen heraus. Ist natürlich eine große Debatte. Wir können teilweise auch nicht mehr zahlen, wir können nicht so viel zahlen wie bei einem Makler oder einem Projektentwickler oder wie auch immer. Ähm,
0: dennoch kriegen wir schon noch die Leute. Ne? Ja. Aber konkurriert ihr auch bei euch mit Maklern oder Projektentwicklern? Ja, klar. Ach ja, ja. ja, also
1: uns verlassen schon viele Leute und sagen, ich kriege 30 Prozent mehr bei einem Makler. Ne?
2: Und da vielleicht, wenn ich einhaken darf, das ist ja die Fokussierung auf Ökonomie oder nehmen wir es mal ganz mal aufs Gehalt, nicht ganz falsch. Aber, und das sind wir halt als Branche auch manchmal so ein bisschen nicht funky, also ich bin ja in mehreren Welten zu Hause, deswegen wir sind als Branche nicht so funky wie die anderen, deswegen stehen wir bei den Hochschulmessen immer ganz hinten nach Immobilien, nach sie verkaufen mir jetzt was, nee, wir machen ganz was anderes, aber klassisches Thema wieder, wir, wir sind nicht attraktiv, gehen übers Gehalt gerne. Von großen globalen Firmen äh, und zwei Monate später nach dem Knall sind die wieder arbeitslos. Das ist etwas, was leider Gottes dann immer oft zugehört. Sag du. Ja. Aber es gibt ja zumindest
0: den Mythos, dass die Immobilien in Wirtschaft halt im Vergleich zu anderen Sektoren einfach sehr gut bezahlt. Das, was du aber angesprochen hast, Andreas, ich glaube, es gibt diverse Sektoren, die einfach besser zahlen als wir. Ne, auch besser zahlen können. Du, absolut. Also, also ich sag mal, wenn du bei Volkswagen äh, anfängst. Engineering und so. Ja, also deutlich höher, da, genau. da verdienst du deutlich besser. Ja. Also den Zahn muss man schon mal den Leuten ziehen, die in die Immobilienwirtschaft aufstoßen. Wir können ja dann auch nochmal über das Thema äh, Gehälter, Einstiegsgehälter ja. sprechen.
1: Wir können auch gern viel über das Gehalt sprechen. Noch aber einmal eine Rolle rückwärts. Also wir kriegen unsere Leute schon noch, in, aber nicht über das Gehalt. Ne? Also wir haben unsere Belegschaft. Ihr habt Freiräume, ihr könnt gestalten, ihr habt eine große, emanzipierte Art, ihr könnt direkt mit unseren Kunden Projekte machen, sagt uns eine Struktur, wo das so ist. Also die Frage ist, wie du als Unternehmen auch äh, fungierst, also, also was für Strukturen du auch hast. Und es gibt schon, gerade bei den Jüngeren, diese Purpose-Generation, die sagt, ja, ich möchte da mitmischen. Und das ist unser
0: Benefit. Aber ich meine, ihr redet ja dann gerade darüber, dass ihr auch Leute sucht. Ja Und offensichtlich ist es schwerer geworden. Ich glaube auch, dass das Thema Gehalt heute eine Rolle spielt. Also niemand kann mir erzählen, dass das Gehalt jedem egal ist, der im Beruf einsteigt. Purpose etc. hin oder her. Am Ende des Tages muss deine Miete zahlen. Aber auch andere Aspekte sind wichtig. Und was man ja auch sagen muss, als Branche konkurrieren wir bei Young Professionals mit anderen Sektoren, die um einiges Hipper sind als wir. Das finde ich gar nicht.
1: Das glaube ich nicht. Wirklich? Also wir sind ja, wir haben ja viele Geografen. Also Thomas und ich sind beide Geografen. Ja. Wir haben wirklich viele Geografen noch bei den Werkstudenten, Praktikantinnen und so weiter. Und die wollen genau dahin. Die wollen räumlich in der Stadtplanung, in der Regionalentwicklung wirksam werden. Und die haben im Gegenteil die andere, also, verlieren auch einige mittlerweile in die Verwaltungen, wo ich mhm. auch immer sage, boah, jetzt, jetzt scheltet nicht hier oder schlagt nicht immer auch die Verwaltungen ein, die machen auch einen Traumjob oder einen sehr verantwortungsvollen Job. Äh, aber eben die Frage ist, bei uns kommen die in ein Privatunternehmen wie unseres oder gehen die in die Verwaltung? Äh, und da haben wir noch, toi, 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 äh, immer noch ganz gute Karten, ne?
0: Ich glaube, in eurem Bereich mag das sein, als Geografen. Aber ähm, Thomas, du bist ja auch an der Hochschule Biberach, die wir hier an der Stelle mal lieb grüßen sollen. Andreas, auf deine Lehraufträge können wir dann natürlich auch noch zusprechen. Hast du deine Studierenden mal gefragt, was die dazu veranlasst hat, in die Immobilienwirtschaft zu gehen? Ich meine, das ist ein immobilienwirtschaftlicher Studiengang. Die wollen also schon relativ eindeutig in unsere Branche.
2: 90 Prozent kommen ja aus dem Thema, wir bieten ja im Bachelor, bieten wir primär BWL mit einem leichten Schwerpunkt Immobilienwirtschaft und im Master dann hauptsächlich Immobilienwirtschaft an. Also die sind eigentlich schon drin durch Elternhaus oder durch die BWL-Prägung. Das heißt, die Reuse, die wir ausgeschmissen haben, bleiben 90 eigentlich schon hängen und ein paar kommen von außen. Das ist auch ein relativ ordentlicher Wert im Prinzip, aber wir liefern halt nicht so viele Absolventen, wie der Mike absorbieren möchte. Und es ist halt auch so spannend, denn in den letzten Jahren hat sich auch so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre breit gemacht. Ich finde es faszinierend, dass die wissen schon zu Beginn des Studiums, was sie machen wollen. Okay, aber ähm, sie können halt die Jobs sich mittlerweile aussuchen wieder. Und das macht natürlich auch bis ein bisschen Grad für mich träge. Aber ich verstehe auch mittlerweile, dass nicht jeder nach München oder Hamburg möchte oder nach Frankfurt, wo ich die ja hin gerne hätte, möchte bei den großen Gebäuden, großen Unternehmen, die sagen, mir ist was zwischen Saulgau und ulm ist mir genauso lieb, weil lieber Beile so große Gehaltsunterschiede sind da auch nicht mehr.
0: Guter Punkt, aber da sind wir wieder beim Gehalt. Was mir, ich meine, wir haben über Geografen gesprochen, ja? wir haben über BWL, Immobilienwirtschaft gesprochen. Das sind ja alles irgendwie Studiengänge, die das hergeben. Aber wir konkurrieren ja an vielen Stellen auch, ich sage mal, mit den normalen BWLern, denen die Welt weit offen steht und mit Blick auf die Digitalisierung die ganzen ähm, ich sag mal IT-Nerds, ja die wir haben wollen, also die auch wirklich hart an Algorithmen arbeiten, die coden können etc. Du, die können in jeder anderen Branche. Warum sollten die in die Mobilwirtschaft gehen? Ähm,
2: hier ganz wichtig, äh, Kardinalfehler von uns. Wir lassen aus, aus dem Rheingau, wir lassen aus Regensburg, wir lassen aus Biberach, wir lassen aus Holzminden alles gut aber wir gehen nicht drüber. Das heißt, genau was du sagst, wir, wir sind nicht an Programmieren interessiert, weil wir am Schluss mit den Programmen arbeiten, aber die Unternehmen sagt, nein, naja, irgendwann kommt da wohl was, solange es nicht einen Druck spürt, muss ich auch nichts machen, ich stelle Immobilienmenschen ein. Mhm. Und es ist halt wahrscheinlich immer nur 10 von dem Markt, was man eigentlich machen könnte. Und da bin ich wieder bei dir, aber letztlich ist es die Bringschuld von uns zu sagen, wir sind attraktiv und tun uns schwer damit, was sich in der Immobilienwirtschaft dann hinterher wieder verbirgt, als, als Wertschöpfungskette. Eben.
1: Und ich möchte den Spieß auch mal umdrehen. Also wir haben vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, die richtigen Leute zu kriegen, aber nicht von der Ausbildung her, sondern von ihrem, wie man so heutzutage sagt, Mindset. Ne? Ich habe hier letztens mal eine Anzeige gesehen, da sucht einer so eine Baumschule, sucht einen Maschinenführer oder Forstwirt, sondern jetzt kommen die Kriterien, die die reinschreiben, die man erfüllen muss. Du bist nicht komplett verpeilt. Du bist in der Lage, dich selbst im Supermarkt mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Brauchst nicht in den nächsten fünf Wochen ein Urlaubssemester, weil du erstmal zu dir selbst finden musst. Du kannst die Uhr lesen, du kannst in deutscher Sprache verständigen. Du kannst dir vorstellen, mindestens fünfmal pro Woche zu arbeiten, ohne gleich an Burnout zu erkranken. Da habe ich richtig gesagt, genau, das ist es.
0: Das ist aber schon harte Polemik, ja. Also das ist ja, schon das aber geht das ein ist, bisschen. Weiter. Ja, okay. Das, ne? äh, ja, Deswegen, klar, ich verstehe wir den wollen Ansatz, ja hier, Wir ein wollen ein ja. ja
1: hier mal ein bisschen das schon in den Rudering. Ich habe ja. tatsächlich, als ich noch Personalvorstand war, habe ich immer die Frage gestellt, was ist 50 von 200? Die Hälfte konnte darauf nicht antworten. Ne? Und wo ich sage, okay, das könnt ihr einfach mal ganz normale Menschen sein, die urteilsfähig sind, die belastbar sind. Äh, ich meine, also die Generation vor uns sagt dann nochmal, ihr müsst euch auch mal ausbeuten lassen können. Ne? Also ihr müsst einfach physischen Druck äh, oder psychischen Druck einfach auch mal standhalten können. Und, so. und da habe ich tatsächlich echt die Sache, da haben wir wirklich viele Kandidatinnen und Kandidaten, wo ich sage, Mensch, reiß dich mal zusammen. Ne? Also
0: bist du damit sagen, lachen, ich habe am letzten Mal. Entschuldigung. Beim letzten Mal gefragt,
2: <lacht> wenn ich beim Marathon den zweiten überhole, dann wie viele bin ich da? Ja. <lacht>
0: Und da kenne ich aber auch äh, Leute, die sagen, äh, Erster, der erste. <lacht> ja, knapp daneben im Prinzip. <lacht> ja, ja, genau. aber, aber das ist ja der Klassiker. Ja. Ähm, also ja. Andreas, ne, das ist eine steile, würdest du sagen, steile These, dass die neun, also die Nachwuchskräfte, die jetzt in ihr Unternehmen strömen, nicht mehr so belastbar sind?
1: Ja, gut, jetzt finde ich halt äh, knapp über 60. Ne? Also das war früher, die Alten haben immer gesagt, oh, 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 wo soll das mit den Jungen enden? Ne? Also
0: Klar, das hat ist, schon, ich ist glaube, Platon klar, ne? war es, ne? oder Sokrates. Sokrates, eine, Sokrates eine, ja,
1: gesagt, ja, ja. Ist, ist ja schon klar, aber äh, also die Frage nochmal, in welche Unternehmenskultur wähle ich denn eigentlich wen ein? Ne? Also und Wir sind nun mal ein Unternehmen, wo eigenständige Meinungsbildung und nicht irgendwas hinterherplappern unheimlich wichtig ist. Ne? Und dafür braucht es einfach, ich sag mal, persönliches Format, neben einer guten Ausbildung. Und da muss ich schon immer wieder sagen, wir kriegen sie noch. Ne? Also da gibt es Leute, die stehen da wirklich ihre Frau oder ihren Mann. Aber ich würde sagen, das lässt nach. Ne?
2: Weiß ich nicht, ganz ehrlich. Diese verweichlichte Generation Sokrates etc. pp., die Frage ist, hat es wirklich auch zu unserer Zeit Sinn gemacht, dass man zwölf Stunden bis nachts um zwei und der Chef spendiert Pizza abends um zehn, ist auch völlig ja Quatsch. ja? ja Damals war es in Ordnung, keine Frage. Das machen wir. Deswegen müssen die das nicht machen. Die mhm. machen es äh, effizienter. Ähm, was sie nicht so effizient machen, ist das Thema, man muss jeden Tag eine neue Möhre, also definieren sich von Auftrag zu Auftrag. wo mhm. Ein Auftrag zu Auftrag heißt Söldnertum. Äh, aber wir wurden sozialisiert, du bleibst jetzt mal drei Jahre in der Abteilung, wenn du fleißig bist, darfst du ein halbes Jahr dort dran schnuppern oder die ganzen Trainee-Verarschungsnummern, äh, zehn Stationen am Schluss ins Neun bei Valuation und am Schluss London wird gestrichen, tut mir leid, wegen Flugpreise irgendein Mist, der kommt da immer. Ähm, nee, die definieren sich viel mehr über die Arbeit, die machen sie, glaube ich, effizienter, als wir uns das jemals vorstellen konnten. Und deswegen sind sie auch, dann Achtung, weniger physisch im Büro und wir, also nicht ich, aber viele meinen dann, guck mal, die Jugend die machen das halt anders und das mhm. ist gut so, ja. Aber nochmal, der wundere Punkt ist, jeden Tag eine neue Möhre, jeden Tag eine neue Herausforderung, das haben die, glaube ich, durch Challenges bei der Playstation gelernt irgendwie, ja. 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 Das lässt sich aufs, aufs Berufsleben nicht jeden Tag übertragen. Aber,
0: also, den Punkt finde ich interessant, ja. Ich glaube, dass also wer heute noch für sein Unternehmen, man sagt ja dann auch so schön, die Extrameile gehen und diese 60 Stunden im Frankfurter Bankenturm ackern und sich dafür auch noch feiern lassen das gibt es mit Sicherheit auch noch in der äh, Next Generation. Aber ich glaube, das
2: Thema hat sich langsam überholt, weil wir alle doch am Ende des Tages wissen, das ist auch nur aufgeblasen. Mir fällt bei ja. den Gesprächen vor allem, also ich bin bei dir, völlig bei dir. Das ist halt ist so eine andere Wahrnehmung von mittelalten Menschen. Aber was mir extrem auffällt ist mittlerweile, und das ist auch Feedback, auch intern Karteller, aber natürlich auch mit vielen Absolventen, ja, die stoßen aus einer technisch, äh, technischen Flughöhe, die sie haben, erwarten die, dass das Unternehmen genauso ist. Und es geht kaum ein Gespräch nach dem Motto, wie war denn eigentlich die IT-Ausstattung im Sinn? Was habt ihr denn gemacht? Excel, PowerPoint, abgespeichert, ja. Hm. Und wir erzählen draußen, wir jetzt als Neutrum erzählen draußen von PropTech und von Digitalisierung, ja. Die Wahrheit ist relativ traurig. Und das ist so das Frustrationspotenzial, wo die sagen, aber Thomas, wir könnten noch viel effizienter sein, wenn man das und das macht. Und dann ist natürlich, aus dieser Nummer kommt sich wenig raus. Denn das System ist eher träge, muss um man klar zu sagen.
1: Und nochmal, die These ist ja, ist es ein Mythos oder nein? Uns gehen die Talente aus. Jetzt, die, es gibt nicht die Immobilienwirtschaft. Ne? Ja. Also die Talente gehen, glaube ich, schon aus in diesen ganzen Facility Management, Verwaltungsgeschichten. Äh, das sind, da brauchst du unheimlich viele Leute, die sehr verantwortungsvoll kleine Aufgaben lösen. Die kriegen nie, ich sag mal, ein Gehalt von mehr als 80.000, 90 90.000 äh, im Jahr. Die sind halt einfach auf einer anderen Ebene. Und da, glaube ich, ähm, ja. sind unsere ähm, Ausbildungsgänge, die ja alle sehr universitätsorientiert sind, die greifen zu hoch. Ne? Du kriegst also in diesen Basic-Jobs da glaube ich schon, dass da Schwierigkeiten kommen. Aber ich glaube, jeder Makler, jeder Investment, äh, jedes Investmenthaus, jeder Projektentwickler wird immer seine Leute kriegen. Ne?
2: Ja? Die Frage ist halt, wie lange, das ist immer das Thema ja. und wir, wir definieren es negativ, nach, wenn die nach zweieinhalb Jahren wieder gehen, undankbare Generation, was überhaupt nicht stimmt, die sehen das als Möglichkeit, gar nicht mal wegen Lebenslauf, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt komme ich an den Grenzertrag, nach dem Motto, jetzt habe ich, also ich leite am Burnout out irgendwann, ja, so, so reden die ja auch und dann wollen sie zum nächsten gehen und das ist eine normale evolutionäre Entwicklung, dass sie zum nächsten springen, ja. Ähm, aber nochmal dadurch, dass ich meine, ich war die ersten zehn Jahre war ich bei einer Bank, ja, habe da auch viel erlebt, aber es war halt eine Bank, ja, mhm. das macht doch kein Menschen mehr aufgesprochen. Das ist gut so. Mhm. Ja,
0: passt. Mhm. Würdet ihr eigentlich sagen, also, oder anders angefangen? Es gibt ja diverse Querschnittsaufgaben, die es nicht nur in Immobilienunternehmen gibt, sondern auch in vielen anderen Unternehmen. Zum Beispiel, also mein Berufszweig, die Kommunikation, ja, das ist jetzt nichts Immobilienwirtschaftliches. Das es in allen Branchen und da spüren wir schon, dass wir brutal mit anderen Branchen kommunizieren, äh, also in Konkurrenz stehen, konkurrieren, verzeihung. Und äh, da ja, spüren äh, wir auch, dass die Branche zum Beispiel einen vergleichsweise schlechten Ruf hat und als sehr altbacken und konservativ.
1: Gut, gilt. das ist so wirklich deine spezielle Sicht. Das ist Sicht. meine Filterblase. Das klar. hatten ja. wir in, in anderen äh, Podcasts auch schon längst. Es, A, es gibt nicht die Immobilienwirtschaft. Ja. B äh, mit Immobilien hast du immer Geld verbunden äh, und eine Investitionsgewahren, was verdrängend wirkt. Ne? Können wir auch nochmal irgendwo anders diskutieren. Die Frage, dass du aber wirklich dieses... Äh, wir schaffen Raum oder wir schaffen Lebensräume, das ist ja wirklich nicht weit hergeholt. Das muss einfach glaubhafter gemacht werden. Und dann hast du auch in der Kommunikation sofort die Leute, die das tiefer auch darstellen wollen. Ne? Aber
0: ich meine, das wird ja nicht nur in der Kommunikation so sein. Ich würde jetzt mal die steile These wagen, dass wir in vielen Querschnittsaufgaben, also gerade da, wo wir Quereinsteiger wollen, dass wir da im Vergleich zu anderen Branchen abstinken. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, es gibt diverse Wirtschaftszweige, die sind, Beliebter als unsere und das ist auch kein Geheimnis. Ein Grund könnte auch das Klischee sein, das über unsere Branche vorherrscht. Ja? Also die glattpolierten, ähm, mit breiten Krawatten, teuren Uhren, ausschließlich Männer. Das ist ja die Immobilienwirtschaft von Ausmittag. Ihr kennt ja Immo-Memes, diese Instagram-Page, die ich übrigens mega lustig finde. Und die persifliert ja diesen ja, ganzen ja. Kram. Ne? Das ist aber nicht
1: hilfreich. Sie persifliert auf der so. einen Seite, äh, bringt aber Generationen von jungen Leuten ein komplett falsches Immobilienbild <lacht> rein. Äh, wir reichen. werden nochmal verklagen, glaube ich. an der ist, oder? <lacht> Nicht verklagen. Da ja, machen die sich überhaupt lustig. Ich gucke, ja, das halt ich ist, ist. Ja, ja, ist auch lustig. Aber nochmal dieses, äh, jetzt kriege ich hier halt wieder meine Pastor, äh, allüren äh, Dieses, guck mal, wenn ich wirklich... Wohnungsverwalterin bin. Ne? Ich habe fünf Mieter zur Auswahl und ich habe vier, haben einen deutschen Namen und äh fünfte hat einen Migrationshintergrund. Wem gebe ich die Wohnung? Solche Fragestellungen hast du doch andauernd in der Immobilienwirtschaft und dazu sagen, sieht man hier, wir regeln, dass unsere Gesellschaft wund, breit aufgestellt ist, gerecht ist. Ne? Wenn du dieses Narrativ viel näher nach vorne stellen würdest, dann hätte die Immobilienwirtschaft auch einen besseren Ruf. Ne?
2: Vielleicht dann mal einhaken. Wir reden jetzt über Immobilienwirtschaft, aber andere Branchen suchen auch zweimal ja, Absolventinnen, genau. kamen vor ein paar Monaten, muss man sagen, noch Dezember zu, äh, Oktober zu mir, haben gesagt, ja sie haben so ein Angebot für ein Wellness-Wochenende für Young Professionals am Tegernsee von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also eine von den großen vier, wie gesagt, ja, würden Sie das machen? Ich sage, ja gut, ich bin kein Mädel, aber grundsätzlich, ja, warum denn nicht? Ja, so, geht mal dahin und erzählt mal, wie es so war. Da waren sie halt eine Woche dort und eine Woche drauf Vorlesung. Ich sage, und wie war denn das? Naja. Um, es war halt so eine Mischung zwischen Wellness und, und Gehirnwäsche. Wir suchen Frauen, die halt auch vier Tage die Woche beim Kunden sind, die ersten drei Jahre mit dem Remo-Maroll-Koffer. Ja, so ganz simpel. Ja. Da waren auch Theologen drin und so. Also, äh, ich sag, wie meint ihr das jetzt nach dem Motto? Es wird halt ein Bild aufgebaut, von wegen, wir kümmern uns jetzt um alles und sind heterogen und divers und wunderbar am Schluss zu unserer halt Accounting-Kollegen, mhm. äh, Kolleginnen, vor allem in dem Fall, die es abarbeiten. Also die riechen sofort den Braten und das, warum erzähle ich sowas, weil. Die anderen Branchen haben genau das alte Thema. Am Schluss sind wir wahrscheinlich in der Diskussion beim demografischen Wandel. Hm. Es wächst halt einfach zu wenig nach. Ich würde es auch
1: ganz, gerne mal volkswirtschaftlich ja. sehen und sagen, welche ähm, Branchen haben denn wirklich Schwierigkeiten, Nachwuchs zu bekommen. Und da gucke ich mir die ganzen Krankenhäuser an mit ihren ganzen Pflegekräften, gucke mir die ganzen Pflegeheime an und so weiter. Äh, Schulen gucke ich mir an. Die haben wirklich Schwierigkeiten, äh, Leute zu kriegen. Schauen wir mal die Handwerksbranche
2: an. Da darf man als immobilie wirklich dabei? nicht das Maul aufreißen, ne? Was ist demografischer Wandel? Was ist scheiß Image? Mhm. Das geht eins in eins mittlerweile. Ja, klar. Also nochmal, es wächst weniger nach, als oben in Rente geht. Genau. Das ist ganz simpel. Und deswegen.
0: Ich glaube auch, ne? Also ich habe ja Germanistik studiert, da waren viele dabei, die auch Lehrer werden wollten. Mhm. Viele sind es dann auch nicht geworden, weil die entweder im Referendariat abgeschreckt worden sind oder weil die einfach zwischendurch gemerkt haben: oh, ey, Hilfe. Ich bin nee, auch kein Lehrer geworden, <lacht> ich wollte auch kein Lehrer werden. Da schlägst
1: du dich lieber in der Immobilienkommunikation durch, ne? <lacht> ja, ich wollte auch
0: kein Lehrer werden. Ich war einer von den wenigen, die das nicht machen wollten, aber. Klar, ja. ne, also bei Lehrern und Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, da wird uns gerade deutlich vor Augen geführt, wie krass an die Belastungsgrenzen diese Menschen gehen. Ja? Ja. Also da kannst du an, da kannst du eigentlich, das ist ja auch extrem selbstlos und das möchte sich nicht jeder aufbürden. Ja. Aber nochmal, ist es ein Mythos? Der Immobilienwirtschaft gehen die Talente aus. Ja,
1: ne? also sorry, also das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ne? Die Gehälter sind nicht so schlecht. Es gibt große Bereiche, die zahlen schlechter. Es ist ein sehr vielfältiger, letztendlich vielfältige Aufgaben sind damit verbunden. Und tatsächlich, was ich eingangs schon mal gesagt habe, die Ausbildungsgänge sind ja unheimlich breit, divers, vier, äh, äh, farbig, äh, das ist schon richtig hingestellt.
2: Kurz, mal mich meine Tochter äh, im Markt erschüttert, ähm, ähm, GIF hat ja nun verdienstvoll 12, 13, 14 ähm, Berufsbilder definiert. Schön ordentlich, was man können muss. ja. Die lagen so auf meinem Schreibtisch, weil ging um so einen Vortrag und dann kamen sie rein, haben so unterhalten und dann guckt sie so drauf, sagt sie so, mhm, da fehlt aber was, jetzt, ich, jetzt kommt aber jetzt kommt so ein Immobilienspruch, da irgendein so ein Handwerker, den ich genommen habe, sagt, sie, hier fehlt Empathie. Gruppenbildung, Teams und ja, da ist das mir eins bewusst man geworden. Nicht. Nein, die lernt das aber in der Schule ja. äh, und wir haken Häkchen ab. Er muss BWL können, er muss Mathe können, er muss seinen Namen schreiben können, er muss das können. Ja? <lacht> und auf einmal kommt dann eine nächste Generation, die noch nicht im Beruf ist und sagt, aber so dieses Zwischenmenschliche, Empathische, das fehlt da völlig. Das mag jetzt ein bisschen erstmal locker klingen im Prinzip, aber die werden ja nie mehr allein einen Job, äh, ein, ein, ein Projekt machen. Die immer, haben immer Menschen um sich, Wesen, andere, andere Rassen, Ethnien, Hautfarben, männlich, weiblich, divers, wie auch immer. Deswegen die müssen sich permanent auf neue Sachen einstellen. Im Gegensatz haben wir diese standardisierten Berufe, wo wir immer lesen, dann zum Jahresanfang, dass die Beamten, die Beamtenstellen, die Stadtverwaltungsstellen, die haben aber mehr Bewerber, weil der Mensch wohl doch eher Sicherheit sucht Und deswegen, das zusammenzubringen, uns gehen die Talente aus auf jeden Fall. Und in diesem, wenn der Kuchen nicht gesamt wächst, dann oder kleiner wird, muss man gucken, dass man so ein Kuchenstücklein ein bisschen definiert.
1: Und lass uns da mal kurz sagen, Talente, ne? das fand ich auch einen guten Begriff. Äh, haben wir zu viele Fachidioten oder kriegen wir wirklich Talente? Ne? Also, haben wir, haben wir wirklich, also sind wir in der äh, Vorbereitung auf die Immobilienberufe richtig talentorientiert. Und das war ja mein Punkt von Eden. Da gehört schon auch in Empathie, ist jetzt ein Buzzword. Aber die Frage, bin ich ein anständiger Mensch? Ja, also kann ich bin ich auch belastbar in meiner Work-Life-Balance und so weiter?
2: Ah, da, da sage ich halt. Ja, vor allem wird uns auch ein Spiegel vorgehalten. Das gleiche Thema wieder, Empathie, bla bla bla. Ich sage mal Leute, ihr müsst aber auch kreativ sein. also etwas, was man nicht studieren kann per se. Ähm, warum? Wie mein Sinne sei es ganz einfach. Ich meine, ich weiß, wie man Städte aufbaut. Klötzchen, hier, da, Klötzchen, da, Marktplatz. Aber ich habe keine Ahnung, wie man Städte umbaut.
1: Mhm.
2: Ich kann ja. zwar nach und schreien, das ist technische Antwort, aber wie ist, was ist ein lebenswerter Raum? Was ist ein mhm. Place, ja? das muss von euch kommen, denn ihr müsst da die nächsten 40, 50 Jahre da irgendwie Leben überleben. Ja, mhm. Ich kann nur kritisch beiseite stehen und das ist halt ein schöner evolutionärer Prozess, mhm. wo, wo ich einfach merke, für die einen ist es eine völlige Bedrohung, weil es allgemeiner und flacher wird und BWL wird immer weniger nach dem Motto, macht mir Empathie. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es in die Richtung gehen muss, weil wir definieren uns zwar über Wachstum, aber auf einmal ein ganz anderes Wachstum. Und äh, wenn, ich, wenn das Ding größer werden soll, muss halt hin was wegfallen. Und das mit dem Wegfallen tut uns halt wahnsinnig schwer, uns Immobilienmenschen. Das klingt nach Wertverlust. Aber wir werden die Städte umbauen müssen. Und nochmal, das können die besser als wir. Ob ein Second Life oder real ist eine andere Frage. Aber da wird auf jeden Fall was passieren. Ja. Mhm.
0: Wollen wir ganz zum Schluss nochmal kurz die Gehaltsfrage klären? Was verdient man denn so als Einstiegsgehalt?
2: Als Analyst zum Beispiel. Oh. 48 bis 52. Ich habe jetzt nicht bewusst 50 gesagt, weil innerhalb, da gibt es auch eine Struktur, das ist, mit dem wir reingehen, das ist in Ordnung. Als
0: einstiegs verstanden. Das ist auch? Ja. Das ist auch ein bei bisschen. einem
1: internationalen Unternehmen ne? ist es ein bisschen weniger. Ja, kommt, auch, ja. kommt ein bisschen darauf an, was man auch, also ob die Leute auch tatsächlich bei uns schon Werkstudenten, Praktikanten waren oder so, ne? Aber Richtig, nochmal wichtig,
2: da. weil die Zahl ist ja immer, das sage ich mal, Leute, die Zahl ist nur der eine Punkt. Was heißt die Zahl? Die einen sagen, Zahl heißt dann viele Stunden, oder? Ich war schon Werkstudent und habe quasi jetzt, wenn man es mal nüchtern sieht, Werkstudenten sind 90 Prozent voller Mitarbeiter, auch wenn es ja. formal juristisch jetzt äh, dünnes Eis ist, was ich gerade sage. Die werden reingeschmissen und performen und deswegen... Ja. Ist dann vielleicht das Einstiegsgehalt auf den ersten Blick ein bisschen höher? Okay, also das war okay, und übrigens, also VfV, Die ja.
1: Immobilienwirtschaft zahlt ihre Praktikanten und Werkstudenten. Ne? Also in den hippen Branchen Ganz ist das ja prompt. eben auch nicht unbedingt Ganz immer gegeben. Problem,
2: ne? ja, wobei
0: das auch nicht mehr erlaubt ist. Ne? Deswegen mhm. suchen viele ja Studierende, damit sie dann halt umgezahlt ja, werden. Na
2: so gut, sagen wir auch, oh, stopp, durch den Mindestlohn ähm, wurden aus einem äh, aus zwei Praktikanten auf einmal eine, äh, ein Praktikant, um es mal wohlwollend zu sagen. Also oh. der Mindestlohn hat schon dafür gesorgt, positiv jetzt. Dass die Menschen gut entlohnt werden oder besser entlohnt werden, hat, hat dafür gesorgt, dass die Praktikantenstellen sich reduziert haben.
1: Mhm. Aber nochmal, ich will auch ganz weit was Geld ist nicht alles. Ne? Das also, stimmt, ja. Liebe das junge Zuhörer, guckt, wo ihr eigenständig und kreativ und gestaltend arbeiten könnt und nicht einfach nur eine Dackelarbeit macht. Ne? Genau.
2: Und vor allem, wenn er in diesem Umfeld der Startups und Proptechs, ähm, ich kenne ein paar, ich kenne nicht alle, das ist ganz klar, ist auch nicht repräsentativ, aber 50 ist Ausbeutung in meiner Definition als Bayerle. Mhm. Das wollte ich gerade sagen.
0: Ja, also zu deinem äh, wunderbaren Plädoyer zum Schluss noch hinzufügen lassen, lasst euch bitte nicht ausbeuten. Mhm. Das muss niemand in der Immobilienwirtschaft ähm, ertragen und äh, das können wir hier eben mitgeben. Ja. Ja.
2: Habt ihr gewusst, dass übrigens Talent ein altbabylonisches Maßeinheit ist? Äh, Als du das nämlich vorhin gesagt hast, ich war ja unvorbereitet, jemand, an, dann haben ich an gesagt, an was für Maßeinheit, weiß, das Maßeinheit, was jetzt los, gibt jetzt Bier?
1: Ja, es ging tatsächlich um Geld. Ne? Ja, ja,
2: Talente. Mhm. Ja. Na Mensch, da haben wir gleich
0: nochmal was gelernt hinten raus. Vielen Dank. Und tschüss. Diese Folge ist ein Produkt
2: von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Next Gen Media produziert.